0: Nos encontramos en medio de la nada. Frente a nosotros, hay un camino que no sabemos de dónde viene, ni a dónde va. Es un paisaje grisáceo, nubloso. Queremos avanzar, pero no sabemos si estamos empezando nuestro viaje o lo estamos retomando. Comienza la música. Avanzamos lentamente con un poco de temor a lo que nos podemos encontrar, o a lo que algún día nos hizo frenar. Pero ya no estás solo, a lo lejos ves una linterna de fuego que alumbra un poco tu camino. Descubres que es alguien con quien coincidiste en algún momento de la vida. Deciden caminar juntos por un rato, pero se detienen. Ahora debes continuar solo, pero una parte de la luz de tu amigo se queda contigo, y eso es suficiente para avanzar sin tanto miedo. Es una despedida un tanto agridulce, pero sabes que hay que avanzar. Llegas a una pendiente cuya entrada tiene un semáforo parpadeando en amarillo. Tú sabes que las decisiones y los retos que vienen a continuación deben de ser pensados y analizados antes de continuar. Emprendes tu camino. Inicias corriendo, pero el piso es rocoso y la niebla no te deja ver bien por dónde pisas. Te detienes un poco, respiras. Tomas las cosas con calma. De pronto te encuentras obstáculos que son más grandes que tú. Pero tú eres más fuerte. Así que decides saltarlos. Estás a punto de llegar cuando de pronto... Resbalas. Y solo ahí, en el suelo, te preguntas. ¿Por qué inicié este viaje? ¿Vale la pena cada paso? ¿El cansancio que no deja de acecharme? ¿Los constantes no que invaden mi mente? Y entonces recuerdas tu camino, que aunque fue borroso y oscuro al principio, poco a poco se fue llenando de luz cuando avanzabas, que del camino se aprende y que eso te hace fuerte. La neblina se disipa un poco, a lo lejos ves el final del camino, un faro abandonado que normalmente servía para llamar a los barcos, ahora no es más que una estructura que será consumida por la naturaleza. Ingresas a ella y te das cuenta de que hace falta lo más importante. El foco que le dice a todos que aquí hay tierra firme. Tal vez este faro no tiene un foco para llamar a esos barcos que buscan una señal. Un puerto o simplemente saber que hay algo cerca de ellos. Pero hay una pequeña mesa. Recuerdas todas esas luces recolectadas en el camino. Entonces tomas una silla del fondo. Respiras. Escuchas el latir de tu corazón y entonces inicias.
1: Buenos días, tardes, noches. Sea cual sea el horario en el que nos escuches. Te agradecemos una vez más por permitirnos entrar en tu espacio. Y compartir este momento con nosotros. Mi nombre es Jonathan Vicenteño.
2: Y Adriano Franco.
1: Y el día de hoy, Adrián, es un, un episodio muy especial porque estamos aquí reunidos <risa> una vez más <risa> para este, otro episodio. Y este episodio, fíjate que es muy importante para, pues, tanto para nosotros como para la gente que nos escucha porque vamos a explicar realmente de dónde viene pues todo este proyecto que es de Yellow Light eh, y vamos a estar hablando con respecto a, a el porqué del programa, al porqué el nombre, porque pues eh, déjenme decirle gente que yo soy una persona muy, eh, con, me gusta ser muy detallado con las cosas que yo hago, entonces cuando inicié este proyecto justamente creo que hay varias cosas que... Que me han como movido para, para poder detallarlo. Y siento que es una parte muy importante también para que la gente allá afuera pues nos, pues, nos descubra y, y sepa por qué somos este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos también invitada especial. Es correcto. Tenemos hoy el día de, de, de esta grabación eh, a nuestra querida Valeria, que vale, es, es, es amiga nuestra de. Bueno, saludo, ¿vale?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah.
1: <risa> Valeria justamente estudia con nosotros en eh, doblaje y locución, entonces eh, decidió pues venir acá al programa, ¿vale? ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias, Yona. Eh, la verdad es que desde el primer capítulo lo sigo, entonces desde el primer capítulo quedé yo fascinada y sí quería como encontrar un espacio para venir a, a verlos grabar porque de verdad amo estarlos escuchando, entonces el hecho de verlos así como en en físico es como. No, ya eres, y aparte ya eres
1: una parte más de aquí del de, de programa, ya no estás nada es más. Correcto,
2: y tiene que ver con que cumplimos las promesas. Ya varias veces Jonah les ha dicho que pues, si quieren venir a ver cómo se hace el programa, eh, participar, de verdad todos tienen algo que, que aportar. Y ella fue la primera valiente que dijo: Vale, yo, yo, vale, vale, dijo. Vale, dijo. Que, que no, <risa> quiero estar ahí, quiero ver cómo se hace, y qué mejor que en este episodio. Que vamos a estar dando respuesta a esa pregunta que tantas veces me hicieron, porque me gustó saber que ya, o sea, conté las veces que me preguntaron, oye, ¿por qué se llama así? Fueron 16 personas las que me dijeron, ¿por qué se llama The Yellow Light? El día de hoy vamos a dar eh, ese paso, precisamente... Um, es muy curioso y quiero decirlo, perdónenme, yo sé que mis chistes son muy malos, pero así como es de detallado, <risa> este Jonathan de Yellow Light, hoy viene de amarillo, no lo están viendo, es pero que él viene de amarillo. hoy
1: tuve que porque justamente estaba pensando en esto, oye, me dormí ayer a las 3 de la mañana haciendo todo este preparativo como <risa> Preparando para, todo no, el programa. Sí, como para que no esté ahorita aquí este representando a The Yellow Light, y entonces dije, ¿qué tengo amarillo? Okay, mi aparte ni siquiera es una chamarra, es una como para Un el agua. Es una cosa <risa> Sí. Como, hagan de cuenta como los que ponen la luz Así de, la, de ese tipo de... Impermeable. Ah, okay. un impermeable? La, impermeable la palabra que justamente. buscas es impermeable Tienes toda la razón Adrián no,
2: y, y encontramos precisamente esa duda en varios de ustedes eh, De qué es de Yellow Light, cuál es el proceso, cuál es eh, la idea y, y bueno, desde un inicio ya en estos últimos cuatro programas Pues ya conocieron un prefacio no De qué es lo que estamos buscando, qué es lo que se quiere y, y cómo entendemos también nosotros desde nuestra experiencia vital Y cómo queremos también compartirla
1: Claro, oye y aparte eh, mucha gente que sí nos escribió De por qué se llama así el programa Pero aparte la gente también está como eh, Digo, tú fuiste uno de ellos Porque sí. tú no conocías aparte el, el proyecto ni nada Este proyecto nació hace dos años Y pues prácticamente lo tenía ahí enlatado Porque no salía y no salía Y, y creo que ha sido uno de mis mejores fracasos porque ahorita ya tener cinco pero, episodios eh, seis, seis con el que ya tenemos grabado Para la siguiente semana eh, Ya para mí me llena muchísimo Y ya, ya se ha logrado Lo que, lo, lo que este programa tenía que, que hacer no Y creo que encontramos A las personas indicadas para hacerlo Creo que eh, al momento de, de invitarte a ti no De hacer también el podcast Porque tú no lo conocías Y déjame preguntarte aquí El por qué dijiste que sea el proyecto A ver, quiero que nos cuentes su experiencia
2: Mira, justo y haciendo eh, honor a todo el tipo de, de, de literatura que a veces eh, llego, llego a decir aquí eh, y aprovechando que está valecita que también pues, es alguien muy especial para mí mi, mi amiga, mi abuela <risa> eh, hay una frase en el libro del viaje del elefante de José Saramado que habla de un libro de los calendarios de los reyes, etcétera, pero la frase que más me fascina es Siempre terminamos llegando a donde nos esperan ¿Qué? Okay. Así me siento el día de hoy y desde hace varias semanas Cuando los conocí a ustedes Es saber que, que estoy en el lugar adecuado eh, ¿Cómo llegué de Yellow Light? Pues de repente alguien, un, una madrugada de hace <risa> sí. mucho tiempo
1: no, Porque déjenme decirles me... <risa> que yo soy de muy de madrugada A mí mis, las ideas me vienen de noche
2: Sí, y, y nuestros desvelos de vampiro De repente yo también estaba y me mandó un PowerPoint Así, tal cual, mira, tengo este proyecto El PowerPoint sí era como una especie de de, de de invitación Fue muy bonito, la verdad Porque yo dije, oye, este güey quiere que me una un culto
1: ¿No? Algo así, ¿no? Es que justamente era lo que no queríamos llegar Porque Adrián sí me dijo ¿Sabes qué? Le voy a entrar Pero no, también necesitamos saber Cómo vamos a aterrizar esta cosa
2: Exacto, y algo en lo que hizo hincapié Y que me gustó mucho es de cuidar El, el lenguaje, no decir no grosería Sino también pues eh, evitar estancarnos en los prejuicios que, tienen, que se tienen Que desde luego nosotros como personas llegamos a tener Y justamente desatorarlos ¿no? a través de la experiencia vital De las personas que participan con nosotros todos los días No es un consejonario, no, eh, es más bien una relatoría eh, Me gustó muchísimo por eso el concepto que es muy humano Que no nos subimos a un nicho de especialistas eh, y A mí me gustan mucho los podcasts pero estoy un poquito cansado, la verdad, digo, lo voy a decir de forma directa, de escuchar a mucha gente diciéndome qué tengo que hacer, la verdad. Okay, por, sí. A lo mejor es por mi personalidad, pero me gustan los podcasts que hablan de, por ejemplo, de historia, me gustan mucho los podcasts que tratan de un tema, no sobre la gente, sino tratan de un tema y el tema lo desglosan junto uh -huh. con la persona. No, uh -huh. no, no se trata ahí de edificarle un monolito a una persona eh, por ser el invitado, ¿no? Y, y buscar likes
1: y, y volverse millonario. No, no estaría mal, pero bueno, eh, eh, si eh, se puede está bien, pero no venimos aquí con el recetario de exacto. llegar a hacer algo así, ¿no?
2: N nuestra fórmula es más cercana, es más humana y para eso también me, me acerqué mucho con Jonathan, él es una persona que de algún modo también me inspiraba mucho, desde la confianza, él me empujaba mucho, bien, oye, vamos al teatro muchas gracias. oye, eh, anímate a cantar, ¿no? cuando estábamos en las, en las clases de canto las en las clases de doblaje y, y bueno, la verdad es que le he aprendido mucho también. Eh, no hay ningún prejuicio con respecto de que él es menor que yo. Aún así, <ríe> sí, de verdad, de hecho. Eh, he aprendido bastante, bastante de él, sobre todo del valor. Y es una persona que considero que es ferozmente leal también. Por eso también mi, mi confianza con el proyecto fue muy dura desde el inicio. Y también a mí, ya lo ya los supieron en este dos minutos que estoy hablando. Le Me encanta hablar.
1: hablar. <risa> Me fascina hablar. No, y lo que hablamos creo, como, como bien lo dices tú, el podcast está hecho, o sea, no está la categoría como tal en el podcast, pero es reflexivo y anecdotario. O sea, nosotros solamente estamos aquí contando las historias que nos han pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos apreciado como para que... Digo, el, el podcast tiene un lema muy especial que ya ahorita les explicaré el por qué, pero es eh, tú no estás solo aquí y no solamente no ti te, 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 te pasa lo que te pasa. Entonces, eh, a través de esto, pues nosotros buscamos que nos escuches, te identifiques un poquito con cada uno de nosotros y digas, ah, ok, o sea, no la estoy pasando tan mal, o este, ellos la pasaron un poquito así, pues están aquí saliendo, ¿no? Porque justamente de eso va eh, este podcast, de, de, de salir de esos eh, momentos en los cuales te puedes sentir como solo, abandonado.
2: Eh, es un poco esto, como dices, de abrir la puerta o abrir la ventana, porque hubo una frase que fue la que me convenció, una palabra en el PDF que me mandó, en el PowerPoint, que, <ríe> en el mandó, PowerPoint. que decía, es de autoaprendizaje, y justo, yo la verdad la traigo peleada un poco con la autoayuda, uh -huh. porque termina en autocomplacencia muchas veces, eh, digo, pero eso ya es a título personal, pero cuando hablaba de autoaprendizaje, de, de voltear a vernos, de hacer un espejeo con el otro, fue donde me captó. Eh, hay algo que a mí me gusta mucho, eh, digo, nuevamente citándolo, perdón, no soy ningún especialista, pero hay una literatura de una eh, psicóloga, pedagoga, especialista sexual que se llama Fina Sanz, Fina Sanz, perdón. Eh, híjole, me van a colgar. No, hermano, eh, pero... Sí. Eh, bueno, ella habla de, de la terapia eh, de reencuentro, que habla mucho desde el buen trato. Eh, justamente habla desde una postura social, económica, personal, desde uh -huh. luego de la vivencia y la experiencia vital. Y, y justamente, bueno, no, no soy especialista en el tema, afortunadamente tengo amigos que son especialistas, y de un poco de lo que me han dado de la embarrada, entendí un poco eso de aquí, ¿no? Que buscamos con... Esta apreciación de tu historia vital, entender que a ti, como a todos los demás, le suceden cosas, que las experiencias humanas que se compartes a, a lo mejor no son tan malas, ¿no? Digo, nuevamente no nos vamos a colgar el, el título de especialistas aquí, pero si querían saber cuál es un poquito el enfoque, pues sí, es... No. No, no buscar ese juicio.
1: Y justo va también con el inicio del podcast, que, que aquí ya vamos a iniciar con mi pequeño timeline del por qué nace este podcast. <risa> y voy a mencionar a mucha gente aquí que es muy importante también eh, de la construcción de este podcast. Entonces, eh, pues qué bueno que están también eh, ustedes aquí porque pues ustedes ya son ya el pinino, <risa> prácticamente el top de, de este proyecto. Entonces, eh, me, me alegra mucho. Pero eh, justo lo que tú decías, el, el compartir las cosas... Ya ahorita en estos tiempos es muy muy complicado compartir lo que viene muy adentro, ¿no? Entonces este podcast nace <ríe> a través de unas sesiones eh, con, conversatorias en un, en un trabajo donde yo trabajaba, que se llama La Teatrería, en un trabajo Uf. que yo trabajaba, exacto. Es eh, yo Cuéntame ahí, más. <ríe> yo estaba ahí como asistente operativo eh, y de repente pues éramos realmente una plantilla muy pequeña, éramos a lo mucho unas... 7, 10 personas trabajando en el edificio. Entonces, eh, en oficina se juntaban varios compañeros, al final ya media hora antes de salir o ya cuando no teníamos mucho que hacer, a hacer un círculo de confianza. Entonces, el, el tema era este, pues alguien eh, expo exponía algo que le dolía o algo, pero así con toda la confianza del mundo, y, y pues entre todos platicábamos y decíamos, ah, pues yo lo podría hacer así, yo lo podría hacer acá, acá eh, yo siento que vas por aquí por este camino o, 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 era un momento tan íntimo que creo que, ay, yo creo que ya no lo he tenido yo así como tal en mi vida, y no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento o, o en qué momento ustedes tienen esas conversaciones de, in de intimidad con las personas, a ver, compártanos por ver. favor
0: no, pues la verdad creo que no, nunca he tenido así como esa intimidad tan uh -huh. tan profunda, no, o sea, sí tengo gente en la que confío, por ejemplo, la abuela, mis, uh -huh. amig mis amigas del cine, pero así que yo tenga, ahora sí que la valentía para expresar esa intimidad tan profunda, uh -huh. creo que no, pero se escucha muy interesante ello, ¿no? No,
1: creo. sí, y tú Adrián, ¿tú has tenido como algún momento así, parecido? Sí, forzosamente, este... <risa> Justo como, como dice Vale, no es
2: fácil porque tienes que integrar muchas cosas entre personas que realmente sean de confianza y, y bueno, lejos de darles la receta. Pues aparte de mis sesiones terapéuticas, yo hice mucho tiempo, bueno, me hicieron psicoanálisis eh, y también he estado en terapia mucho tiempo, pero también, como dicen por ahí, eh, en las pedas y en los pedos, ¿no? Generalmente esta parte de la vulnerabilidad que, que yo llegué a demostrar era, pues ya cuando estábamos hasta el que ¿no?, con mis amigos, de repente decíamos lo que de verdad nos dolía, sí, claro. nos lastimaba. claro, sí, sí, sí. Y, y tenías esa apertura emocional íntima y vulnerable, pero nuevamente, y como lo dices, eran con tres o cuatro, no era con Ajá. toda la fiesta y era hasta un determinado punto, porque eh, es parte, como les digo, del buen trato, del entender cuando la atmósfera se presta para determinada práctica, ¿no? Es como cuando vas a un lugar donde no conoces a nadie y vas con tus reservas, ¿no? Hay posibilidad de que a lo mejor vaya con más gente y vas más suelto, vas con un poco más de confianza. Y también de eso se tratan también los vínculos humanos, ¿no? Claro. De humanizar la experiencia que tienes con el otro. Y a veces eso es lo que te ayuda a tener pues, relaciones más profundas, abrirte con ellos y entenderse como otra persona que también es vulnerable. Quizás no las mismas cosas, pero sí tener la capacidad de ser vulnerable.
1: Y es que es eso, el, el saber en qué momento también eh, es... Importante tener en nuestra vida A gente a las cuales le podamos contar Nuestras cosas ya o sea, hasta lo más Íntimo, ¿sabes? Porque Sí, nos podemos juntar para tomarnos una cerveza Pero qué conversaciones Puedes tener eh, Con alguien que a lo mejor no te sientes Todavía cómodo de hablarle de ciertos temas O cosas así entonces, eh, fíjate que cuando yo terminaba estas sesiones... <ríe> me gusta llamar las sesiones, pero realmente eran sí, momentos eh, de... Bueno, eh, eh, sí, momentos del trabajo que pasaban. Y qué bonito. Y, y sí, y porque salíamos todos con un sentimiento de ya me desahogué, primero. Segundo, ya me dieron varias opciones de qué hacer o cómo poder solucionar mi problema. Ya sabré yo si las tomo. Y aparte te dabas cuenta, justo mi frase. No solo a ti te pasa lo que te pasa. Correcto. Porque justo eh, había situaciones que yo decía, ay, es que, o sea, pues esto nada más me ha pasado a mí, o sea, y yo tenía este problema. De repente alguien decía, no, a mí me pasó y hasta peor. Yo tenía como así y, y este la viví también por este lado, entonces también la tuve muy difícil por este otro lado. Entonces, justo tener esas experiencias de, de otras personas eh, de las cuales aprendes también, eh, creo que es muy, muy importante. Entonces, el podcast así no nació ahí, pero sí fue como la idea principal de, tener esta, este conversatorio y poder decir, ah, ok, voy a decir las cosas como a mí me han pasado y a lo mejor alguien más le ayuda a hacer, ¿no? Y es que ya hablábamos de que hay una necesidad de conectar con el otro. Nuevamente, si no hay tú, no hay yo.
2: Porque yo soy a través de lo que tú percibes de mí y lo hablas. ¿no? Exacto. Igualmente yo para ti. Y en lo que tú comentas a mí se me hace muy interesante como entras en una dinámica con cierta perso ciertas personas únicamente pero nuevamente, hay una necesidad de compartir, de, de abrirse al mundo. Eh, y digo, lo, lo digo en casa, a lo mejor hay gente que no conecta con esta idea y es totalmente válido también. Eh, un, uno genera a partir de sus propias experiencias uh -huh. las armaduras que considere, los escudos que considere. Pero también al fin y al cabo, incluso en la historia de cómo que generaste esos, esos escudos que te protegen del otro... Eh, es interesante a veces también eh, abrirse, un poco te das cuenta que te estás defendiendo de cosas que ya no existen, uh -huh. ¿no? me una canción, no sé si de fobia, de muenia, me van a colgar otra vez. <risa> Luego pero la precisamente buscamos. dice Tengo Miedo, se llama la canción Tengo Miedo y dice No todos son tan malos, no ah, todos sí, tan la he escuchado, mal. creo que es fobia. Eh, sí, digo, ahorita lo busco para que también no, no me vayan a colgar uh -huh. nuevamente aquí todos los capitalinos. este Pero eh, me recuerda mucho esa canción decir, ¿sabes qué? Es que no, es que todo el mundo está sobreviviendo igual a la vida, igual que tú. Uh -huh. eh, ¿vale? y sobre todo en una ciudad como en esta en un país como en este, digo, nosotros estamos en Ciudad de México, pero toda la gente que también vive en otros lugares eh, muchas veces eh, en un país como ahora en este, la experiencia es muy similar porque todos estamos en la calle en modo supervivencia, uh -huh. eh, lamentablemente se piensa que el otro va a venir a quitarme mis cosas, etcétera, y lo que buscamos es un poco desactivar, no es alerta pero sí el sentido de alarma, ¿no? Sí, que es claro. muy distinto
1: eh, nuevamente ¿no? y bueno o sea, a partir de eso, ese sentido de alarma que tú dices me llegó después. Eh. Porque yo dejo ese trabajo, dejo de ver a mis amigos, me mudo a un país que no conozco y empiezo a trabajar como en un, o sea, en un trabajo que no me gusta realmente. Entonces, eh, en ese trabajo justamente también te sacan de tu casa porque pues tienes que estar yendo de estado en estado en Estados Unidos. Yo me fui a vivir para allá. Uh -huh. Y de repente pues me tocó estar en el hotel a mí solo, o sea, en tener el cuarto a mí solito. Y, y empecé con cuadros de depresión y ansiedad de plano, o sea, ya eh, este, situaciones que ya no podía controlar, de repente se me iba la respiración, de repente lloraba de la nada, de repente estaba pensando qué voy a hacer de mi vida, porque ya dejé la escuela, dejé el trabajo, dejé mis amigos, un trabajo que me encantaba hacer y todo esto. Y fíjate que llegó a mi vida una banda que se llama eh, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, ojalá <risa> pudiera poner canciones de ellos aquí, pero lastimosamente no están en la plataforma que, que contamos con la música. Pero justamente eh, esta, esta banda me, me reconfortaba un poco porque es eh, este tipo de música que tiene como mensajes eh, dentro de los de, de los cuales me, me sentía cómodo, ¿no? Entonces, eh, había una frase que, que de una canción que se llama eh, Hay mil demonios, y dice Píntalo todo de negro cuando busques una luz. Entonces, esa frase <risas> venía tal cual también por ahí va más o menos la construcción del podcast, porque yo, yo literalmente me sentía así, como una persona encerrada en un cuarto oscuro, así tal cual, eh, de repente estaba yo solo en el hotel, apagaba las luces, ponía la música que me gustaba y todo eso, y eso hacía que por lo menos mi ansiedad bajara, y bueno, la depresión es así, no la podía controlar tanto, pero sí intentaba como, bueno, ok, voy a hacer una pausa aquí. Y entonces pues hice mi pausa, pero eh, eh, esas, esas pausas eran muy reflexivas y como no tenía quien contarle, pues la primera persona que se me venía en la, en la mente, que es la primera persona que voy a mencionar en este programa y que es muy importante, se llama María y trabaja en la teatrería, eh, me hice muy amigo de ella. Entonces, eh, pues entre ella y yo compartíamos audios de qué te gustan 40, 40 minutos, 50, y nosotros le llevábamos podcast? que era el podcast justamente, porque sabíamos que esos audios los podíamos escuchar después sin ningún problema.
2: Tenía el ella valor. me
1: contaba lo que estaba viviendo, yo le contaba lo que estaba lo que estaba viviendo en ese entonces. Y entre ella y yo había un intercambio muy bonito de mensajes. Yo tenía una libreta en el cual eh, escribía como los temas en los, de los que estábamos eh, hablando. Y ya entonces escuchaba yo su podcast y, y cuando le quería re responder, regresaba a esa libreta, y entonces le, le este, volvía. Yo, yo le contestaba con respecto a los temas que tenía anotado ahí. Entonces, justamente de ahí viene también esta idea de. de de compartir, porque ella me compartía lo que estaba viviendo, yo le compartía mis experiencias y justamente se hacía este intercambio tan bonito que a mí por lo menos me servía muchísimo, 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 al estar solo, al intentar eh, animarme, al intentar buscar una respuesta a mi futuro, porque no, no sabía yo realmente qué es lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. Entonces, eh, después de esto, después de las mil y un notas de voces que tuve con, con mi amiga María... Eh, se me ocurre una idea, de repente eh, digo, ok, eh, para mí María es como esa luz que me dio así como, eh, no sé, esa calidez de estar eh, con alguien aunque realmente no estaba ahí. dije, qué maravilloso mundo del internet, del WhatsApp, que puedes compartir tus ideas con otras personas, que puedes hablarle a otras personas eh, y, y tener como esta cercanía aunque estés muy lejos. Entonces dije, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho también los podcasts, antes escuchaba muchos podcasts, eh, ahorita ya no tanto porque ya no tengo tanto tiempo, pero escuchen el nuestro, seguramente encuentran un momento del día para escuchar el de nosotros. Y este entonces justamente dije, voy a crear la idea de un podcast y, y una de las cosas que a mí me gusta mucho es eh, esta idea de la luz. Y la, y la idea de la, de la luz no viene de esta idea de, ah, una energía poderosa que te mueve y que... Estamos no, hechos no, no, de no, no, estrellas no. Y... Sí, y a <risas> lo mejor sí, eh, digo, la ciencia lo dice, pero, pero justamente no estamos eh, buscando como esta espiritualidad. O sea, esta luz realmente es algo más físico, algo que tú puedes notar en la gente. Y, y una vez escuché que las personas somos luces y, y me gusta mucho esa, eh, como, eh, esa metáfora. Porque, pues, podemos nosotros notarlo. O sea, hay mucha gente... No sé, Vale, si te ha pasado que has tenido una persona que es como una lucecita para ti, para tu vida.
0: Ay, sí, la verdad es que sí. Y, obviamente, esa persona está aquí. Es Adrián. ¡Hola, Adrián! Nah. <risa> la verdad es que él es una de, de mis lucecitas. Uh -huh. eh, obviamente, también tengo eh, a mis amigas. Pero, en especial... Eh, este año que, que pasó, el año pasado, uh -huh. este... Adrián fue como una luz muy enorme en mi vida, o sea, de verdad que...
1: Ah. Sí. Oh, qué increíble, oye! No, ha sido bello, ¿eh?
0: Si, si no hubiera sido por él, por, por isaet también, que Ay. es una luz muy grande para mí, no sé, siento que ahorita estaría como en otra sintonía, no sé, muy uh -huh. bajoneada, pero de verdad que por ellos, sí. Ellos han sido mi luz y etcétera.
1: Wow, qué padre. Y es que es eso, es eso, y tú no lo sabías aparte. Es que es eso, la gente te ve y la gente, mi papá siempre decía, tú no tú no lo notas, pero mucha gente te está viendo y te está prestando atención. Y qué mejor que te preste de una este, la mejor atención siendo pues una luz para los demás, ¿no? Teniendo como pues sí eso esas eh, pues esas como emociones con los demás, que puedas compartir con los demás, que tengas esos detalles, ¿no? También, que a lo mejor para ti puede ser, ay, pues nada más le regaló un chocolate o algo así, pero para él, o sea, tú no sabes, la vez pasada nos contabas del, del señor de la dona, ¿no? Que a sí. lo mejor no le cambiaste la vida, pero pues ahí estuvo con su dona muy feliz el señor. Entonces, para mí, esto de compartir y, y de, y de, como, estar, eh. Pues sí, eh, eh, con la con la demás gente me, me gusta mucho y yo soy una persona eh, que tiene este, ansiedad social, entonces pues qué mejor que a través de los micrófonos. <risa> Dices. Eso es lo que mucha gente <risa> piensa, pero así es así es la realidad.
2: Y, y es que creo que aquí la clave digo aprovechando para uh -huh. agradecer las palabras tan bonitas de, de Vale. Es el intercambio. Eh, justamente, yo, yo iba a contar esto antes de que Valeria... nada no, muy bien. Yo, yo fui a ver Godzilla porque me gusta mucho ver Godzilla. <ríe> yo sé que suena al bur, pero no. Yo fui a ver la película de Godzilla. <ríe> este... Y bueno, eh, ella pues me ayudó a conseguir un muy buen lugar para ver Godzilla. Ver la película de Godzilla. Y de repente me dice, oye, güey, te voy a llevar algo. El sábado que fuimos uh -huh. a, a prácticas de doblaje y todo. yo dije, bueno Y estaba emocionado. Dije, ¿qué me va a llevar? ¿no? O sea... Es muy bonito que la gente tenga detalles Y te digo, la, la clave está en el intercambio Digo, yo intento eh, Siempre saber cómo están las personas que yo quiero Mandar mensajito Por lo que sea Y de repente ella me regaló un boleto De los que no alcancé Para la, la película de Godzilla Que era algo que yo quería conseguir Desde que vi que iba a salir Go, Godzilla Minus One eh, Y me lo dio Y mira, ahorita lo tengo así guardado como un paño Porque Ay, es algo que para mí Significa mucho, ¿no? Digo, y dije, bueno, estuviera chido que me hubiese regalado las llaves de una camioneta, ¿no? Pero uh -huh. la verdad, el, el boleto fue mucho mejor. Y, y la clave está en el intercambio ahorita que lo comentaste tú. Esto de tener una luz, desde luego, vale, es una luz en mi vida también. Es alguien con quien hablo casi diario, como tú lo, tú lo comentas. Eh, de repente, cuando hay un día que no hablamos, es así de como que, oye, ¿qué onda, no? Y, y afortunadamente, a lo largo de mi vida he tenido eh, una relación así con muchas personas... Pero me acuerdo mucho también de, de una niña que se llamaba Karina, eh, ella, yo la conozco desde que ella tenía 12 años, yo tenía como 15 y nos hablábamos muy bien, o sea, nos dimos que, que la conocí, fuimos creciendo, todo cambió, eh, yo tenía 15 años, ahora tengo 32 y le sigo hablando y ella uh -huh. de repente, me escucha este podcast, Ay, eh, qué bonito. yo en un momento le decía que era la bebé azul Uh -huh. eh, hubo un momento en mi vida donde de verdad estuve muy sumido en depresión, no salía de mi casa, estaba fuera de la matrícula de la escuela no me dejaban trabajar eh, estuve muy reprimido eh, pues por el ejercicio de poder de mis padres ¿no? uh
3: -huh.
2: y ella era la única persona con la que podía hablar ella era la... y no hablábamos, no había Whatsapp, no había internet solo había mensajes SMS y era muy difícil y, y ella me acompañaba mucho en esta, en esta cuestión, eh, yo llegué a sentir cosas muy bonitas por ella y yo le decía que era la bebé azul porque de repente era como ese pedacito de cielo, ¿no? Eh, uh -huh. es, es como... Es que dice, quien mira... Eh, quien, quien tiene una ventana, tiene un pedazo de cielo. Y eso es, es muy cierto, porque también me daba como esa fuerza o el interés de decir, hay un mundo allá afuera que me está esperando, que está observándome. Y yo no. Y yo hablabas de que, te juro, pasé meses enteros sin pisar fuera de casa, solo mirando hacia la calle. Yo a mis... ¿Qué te gusta? 18 años con esa vitalidad que uno debería tener, Ajá. estaba recluido para mí. Ya después, afortunadamente, las cosas cambiaron. Fue un dolor sufrido muy fuerte porque también eh, muere ahí una persona a la que quise muchísimo, que, no, tenía, ocho, que tenía ocho años y Ajá. muere eh, de una forma que yo consideraba injusta. Entonces yo terminé despreciando la vida en todo sentido, en, desprendiéndome de muchas cosas que me mantenían cuerdo, ¿no? Sin embargo, poco a poco, precisamente, entender al otro y conocer al otro era lo que me, a mí me salvaba, ¿no? Eh, yo tengo un, una, una pelea casada con estos eh, personajes de coaching de, de los vendehumos, ¿no? Que de repente uh -huh. eran más bien como cultos para que les dieras tu dinero. Porque eh, pues yo entendía que lo que buscaban, el, era, ella, eh, perdón, lo que buscaban ellos era... Eh, hacerte entrar en catarsis que te sintieras desahogado y ya después te lo vendían como una gran resolución sin embargo tener a 75 personas en una sala durante más de 12 horas y con sí, unos no, 8 mil pesos a cada no uno eh, es un secuestro sin embargo lo que yo a mí me di, me di cuenta digo no está tan mal es que el vínculo con el otro es lo que te sana uh -huh. eso es lo que yo entendí porque bueno mi mamá tuvo la oportunidad de tomar un nivel ella desde luego como es muy lista lo primero que dijo en él yo me voy de aquí porque son extra violentos eh, mi mamá decidió no hacerlo, pero entendí eso a partir de ella, de su vivencia, de su vivencia perdón, y, y justamente eh, cuando los conozco a ustedes, yo, yo dije, sabes que no puedes hacer ahora lo mismo, no puedes recluirte y esperar a que ellos te hablen, no puedes recluirte y esperar a que el mundo venga por ti y te diga, oye, estoy interesado en ver qué piensas, ¿no? Y justamente yo lo que hice fue este, hablar con ustedes, hablar con la gente que está afuera, eh, como dicen por ahí, él no ya lo tiene, si una persona no quiere hablar contigo, bueno, algo se hará, ¿no? Uh -huh. no puede ser moneda de oro, pero es interesante cómo entender que el vínculo te ayuda, te sana, un vínculo sano, desde luego, como lo, como lo son ustedes, he tenido vínculos muy enfermizos también, de los que me ha costado eh, mucho ver la, la, la luz amarilla, entender que es algo uh, contraproducente, porque también me enseñaron muchas cosas, pero que al fin y al cabo no me va a llevar a donde quiero, ¿no? Exacto. Y, sí. y decir que no, y como dice Gustavo Cerati, decir adiós es crecer.
1: No, y, y justamente esto, qué bueno que tocas el tema de la luz amarilla. La luz amarilla es una luz cálida. La luz blanca sí. es fría. La luz amarilla es cálida y, y esa era la idea también de este programa, de tener esa calidez. Y ahorita que ustedes nos comparten eso, que les agradezco mucho, porque de verdad eh, hay... hay seguramente allá afuera habrá quien se haya sentido identificado con tu historia o, 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 o también con, con Vale, ¿no? Que, que haya encontrado una persona que, que, pues, allá afuera también haya sido su luz. Piensen también en eso, porque eh, realmente son esas personas que, digo, ahorita ya el ambiente, créanme, que aquí está muy, muy cálido, ya es como estar... Es muy bonito, ¿eh? sí, está Sí, es, es como estar en, en la sala de una casa así con una chimenea muy rico, <risa> comiéndose unos bombones. Y, y justamente esa es la idea del podcast. Crear estos estos espacios en las cuales la gente, digo, mucha gente me ha escrito y, y, y de verdad, eh, gente que, que no a lo mejor conozco directamente o que les llegó el podcast por la invitación de alguien, que me dicen, yo me siento parte de y estoy ahí con ustedes. O sea, aunque no estoy platicando y eso, digo, ahorita Vale tuvo la oportunidad de venir acá con nosotros y, y poder eh, estar aquí presente. Pero mucha gente me dice que se siente igual que Vale. O sea, que está aquí con nosotros, de repente nos está escuchando, de repente eh, siente que, que nosotros les estamos hablando a ellos y eso es lo más importante para este podcast. Porque debo, eh, quiero que, que sepan que este podcast se hace exclusivamente para ustedes. Lo hacemos también nosotros para a lo mejor este practicar un poco locución, sí. Pero, pero la claro. idea principal es llevarles bonitos mensajes a todos ustedes y creo que pues hasta la fecha lo hemos logrado, ¿no, amigos? Creo que lo, el mensaje correcto es ese. Esto es para ustedes, eh, viene de personas que
2: también están desinteresadamente interesados, ¿no? A, a lo que voy, es que esto sale desde el deseo de ser escuchados y, y también... De entender el deseo del otro, de ser escuchado, ¿no? Uh -huh. eh, esperando que, desde luego, como te decía, no podemos estar conectando con todos. Muy seguramente va a haber ideas con las que no conecten. A lo mejor va a haber gente que dice, bueno, este güey se saca sus frases de no sé dónde, ¿no? Ya <risa> que bueno, yo con el celular y, preparado. Y no sabe
1: dónde, porque justamente no se acuerda quién cantó la canción. Y es que pero... <risa>
2: quiero, quiero precisamente agregar algo sobre. Es que para mí yo. Justamente por eso leí mucho, porque estuve mucho tiempo recluido. Okay. Lo único que podía hacer era leer y mandarle mensajes a esa persona. No tenía amigos, no tenía nada, nada, nada. Uh -huh. Mis padres eran una figura en su momento muy hostil para conmigo y con mis hermanos no tenía el vínculo. Afortunadamente, ahora todo se arregló. Desde luego pasamos tiempos muy, muy fuertes, pero entendí algo que me gustó porque... Nuevamente, este, este autor que yo les comento, que se llama Rafael Lechowski, eh, me, me ha ayudado mucho. Me he identificado yo con su mensaje. Uh -huh. No es que yo esté desperdigando el mensaje, pero sí la, la, la esencia de, de esa búsqueda. Claro. Hay, una, hay una parte en una de sus canciones que dice, en esa desinteresada acción de dar y de amar, se esconde la esencia de nuestra naturaleza original. Okay. El individuo solo hallará libertad en la abnegación. Al entregarse a otro, se libra de su propia prisión. Y entiendo también esto como el conectar con el otro a veces te ayuda. Muchas veces yo apoyando a lo mejor a, a valecita o a <risa> otras personas, de repente resuelvo mis propias broncas. Ok. Y te dices, oye, sí, no, o sea, qué bonito dar consejos, qué bonito decirle al mundo lo que tiene que uh -huh. hacer.
1: Pero ¿y tú? Exacto.
2: Y, y nuevamente la idea no es juzgarse a uno mismo, pero sí preguntarte por qué. Eso es lo que yo considero también de este programa de, de Yellow Light, es la oportunidad de cuestionar tu estado actual, uh -huh. porque eh, nuevamente, bueno, lo veremos más adelante con la luz de semáforo, pero eh, es, es el ámbar es también una advertencia, ¿no? Es eh, el entender la vida eh, como también algo que puede ser cambiado de acuerdo a la necesidad que se tenga y al deseo que
1: uno tiene sobre sí mismo. Sí, ¿no? Y justamente eh, creo que el aquí lo dijimos hace hace unos episodios que el amor propio estaba padre y que el amor propio es necesario también para poder salir adelante. Fíjate que eh, justo de ahí viene el nombre también de The Yellow Light. Yo cuando llegaba, a cuando iba a la prepa era todo un, una travesía. Yo iba a la prepa en Pachuca, me quedaba dos horas de mi casa, iba, iba y venía. Me levantaba a las 3 de la mañana, a las 5 estaba en el, en el camión, a las 7 llegaba a Pachuca, de 7 a 9 de la noche estaba ya, llegaba a mi casa a las 11. ¿A qué? A dormir. Pero fíjate que tenía un ritual eh, con, con una de las bandas que, que, que también llegó a mi vida como de forma inesperada, que se llama Of Monsters and Men. Entonces, eh, lo que yo quería era tener un ratito para mí, porque ya todo el día estuve en la escuela, haciendo tareas, avanzando, haciendo mil cosas. Entonces, eh, justamente ahorita me acabo de acordar porque eh, eh, Janel, la que está aquí con nosotros, eh, me sirvió una tacita de, de, de té de manzanilla y yo lo que hacía era eso, llegaba de la prepa, agarraba un tecito de manzanilla, eh, me encerraba en mi cuarto, apagaba las luces y me ponía a escuchar dos, tres canciones de Monsters and Men porque el, el álbum, el primero que hicieron, tiene canciones como muy tranquilas, me, 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 me traía una paz muy grande. Y justo hay una que se llama Yellow Light, que es de donde viene el nombre de aquí, del Lights. podcast. Y esta canción tiene una frase que me encanta que dice, busco un lugar en donde empezar, pero todo se siente tan diferente. Así que sigue mi luz amarilla e ignora los letreros gigantes. Y es como el, el ¿sabes qué? Confía, es el confiar. ¿Y en quién vas a confiar? En ti mismo. O sea, el, el, en el... Momento que yo decido de hacer un podcast con el miedo de qué van a decir, con el miedo de, ay, me van a escuchar o se voy van a, a burlar. Decir? ¿Qué voy a decir? O sea, tenía muchos miedos, pero dije, también tengo que seguir mis instintos, porque si no sería como fallarme a mí mismo. Y no sé si ustedes han tenido alguna experiencia con eso de tener eh, proyectos en los cuales tienes que seguir a tu corazón. ¿Tú vale seguramente sí? Sí, porque tiene un corazón gigante. ¿sí? Eh, vale, sí. tiene un corazón
0: <risa> <sote>. Ay, Gracias. <risa> Seguido, o sea, de verdad, uno de mis sueños así, más o menos grande se podría decir, es ser como bazareña, uh -huh. de esas chicas que van a los bazares <ríe> okay. y se ponen a vender como lo que ellas hacen y todo eso, pero por más que intento, intento, intento como...
1: Llegar crear
0: a, a o sea, Sí, llegar a crear algo uh -huh. por mí misma, ya sea, no sé, entre pulseritas, no sé, ropa incluso... No me sale. O sea, al final de cuentas, por una u otra cosa, eh, termino como posponiéndolo, eh, paro el proyecto que esté haciendo uh -huh. y digo, ¡ay no! A veces eh, también siento que es por el tiempo, pero yo espero en algún momento que se me llegue a cumplir ese.
1: Tu corazón dice, sí. ay, por ahí ajá, va. Exactamente. Y tú quieres eso. Sí. Es que es increíble cómo tenemos proyectos que de repente, a lo mejor parecieran, ¿sabes cómo? Porque cuando sí, Yo ni yo no sabía, ¿eh? Fíjate
2: que con todo y todo es que es la conozco. Aquí, digo, sé que Vale es muy creativa, dibuja increíble uh -huh. y tiene muchísimas destrezas, pero esto no lo sabía. Y es bonito saber, porque siempre la gente te va a estar
1: sorprendiendo. Mira, no, no es la excepción. Sí, no, 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 no. Y justo a lo, que, a lo que iba, porque tenemos estos sueños que a lo mejor a, rara vez los compartimos, ¿no? Y decimos como, mm, yo no compartía nunca que quería hacer un podcast, por ejemplo. Y cuando de repente dije, voy a comprar mi, mi, mi micrófono, voy a comprar eh, mi computadora bonita para tener los programas ahí y, y, y empezar esto. El primer episodio que hice, eh, espero que en algún... Bueno, los tengo ahí guardados en... Enjaulados porque no los quiero sacar <risa> Pero eh, Mi voz escucha muy eh, Tenía mucho miedo eh, Literal hice un guión y, y ese guión que hice lo leía tal cual Como para sí. seguir, o sea, no tenía como Esa libertad de hablar, porque sentía yo Hacía cortes de, Si decía, eh, o algo, lo hacía el corte Y decía, no me puedo equivocar aquí O si me equivocaba, repetía otra vez la idea como si, fuera, como si se tratara de un guión La gente lo notó Obviamente mucha gente sí me dijo como de... Sentí como que me estabas leyendo la, el PowerPoint de, de la clase, ¿no? De algo clase, así. No, sí. Pero eh, justamente así encontré las formas de hacer lo que, lo que quería hacer. Y, y ahí fue cuando mi corazón dijo, ¿sabes que Sí, pero te tienes que eh, a, a adaptar a algo más porque no puedes seguir con un guión así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ok, Me voy a meter a cursos de locución y doblaje. Me voy a meter a, a, a talleres en mi escuela que me ayuden a estructurar un guión, a saber cómo sacar ideas y todo esto. ¿Por qué? Porque para mí es importante el, la calidad del trabajo que le entregas a la gente. Y a lo mejor pueden decir ustedes, ah, seguramente es por el, el síndrome del impostor y sí porque para mí el, el fallarle a alguien y fallarle a ustedes que me están escuchando allá en casita, eh, de no tener algo preparado, a mí no me gusta venir aquí sin un guión hecho, sin saber de qué voy a hablar o algo así, y, y creo que mucha gente eh, peca de eso, de, de hacer las cosas a la y se va y, y de repente ir transformando, que a veces funciona, pero para mí no es una opción, entonces eh, por eso es que el podcast también se había como reconstruido y hecho y deshecho y todo eso, y hasta que llegó, pues, eh, la el, el oportunidad de poder eh, estudiar locución y doblaje. Y los conocí a ustedes, y de verdad, estoy muy agradecido porque de, vieran, gente, de verdad, la importancia de tener un buen grupo cuando en, entras a cualquier cosa. Sí. Porque eh, nosotros nos apoyamos mucho. Somos un grupo de, ¿cuántos? Como de 16 personas, más Queremos o menos. a ser
2: 18 personas. Sí.
1: 18 personas, gente, de verdad, créanme. Entre las 18 estamos al pendiente de los proyectos de cada quien, de lo que estamos haciendo. Si alguien necesita ayuda, vamos y, y, y le damos como una manita. Digo, hay, habrá gente que se lleve mejor con otra gente, pero eh, pues al final es eso, ¿no? El, el, el tener esa importancia de que cae en un buen grupo que fueron ustedes y entonces sentirme otra vez vivo y sentir que sabes que de aquí va a salir algo. Y de aquí han salido muchas cosas, entonces, sí. justo el proyecto de The Yellow Light iba, iba también con respecto a eso, porque a mí me, me, me gusta mucho el expresar lo que siento, pero a la vez eh, compartirlo, y qué mejor compartirlo que con ustedes. Entonces, no sé tú, Adrián, si, si de repente también has tenido como esa sensación de querer hacer algo y... Mira, a mí,
2: toda mi vida. Uh -huh. Desde que era morro, yo siempre he sido muy, muy curioso. Se me ocurren cosas a veces increíblemente estúpidas, a veces temerarias, ¿no? Desde, yo me acuerdo que una vez me, me subí a una montañita que estaba detrás, terminé poniéndome un chingadazo yo solito. Uh -huh. Pero yo quería ver cómo se veía desde ahí, pues, eh, todo lo que... Bueno, es que vivía yo como una loma y en esa loma había una roca gigante donde yo me subí. Y pues me puse en chingazo. Nadie se enteró de eso hasta el día de hoy. Es la primera vez de, de que lo hablo. Pero desde ahí entendí que, mira, este, no, yo no puedo dar para, paso para atrás con el corazón. Muchas veces de las que yo me he censurado, justo y tomando en cuenta y compartiendo esto, eh, fue porque me censuraron otros y yo entendí las razones de los demás como suficientes para no hacer lo que yo quería hacer, okay. para no ser quien yo quería ser. Me acuerdo muchas, digo, y les digo, aquí va a ser mi, mi, mi trauma generacional, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho leer desde niño mi, y leía sobre cosas sobre la era prehispánica, etc. De repente, pues eh, sí, a mí me hacían sentido las materias de la escuela, pero no me hacía sentido hacer tarea o hacer caso. Eh, vamos. Eh, hay una canción que dice Tiene en la cabeza muchos pajaritos uh -huh. Entonces así así me siento eh, Como que tengo muchos pajaritos en la cabeza Hay cosas que me hacen sentido Cosas que no me interesan y de plano no Y yo siento, digo a lo mejor es una neurodivergencia no Pero a lo mejor también Yo lo siento que es como seguir mi corazón Entender ese llamado Y, y ahorita que lo comentaban ustedes a, Hay una parte que hay un llamado Yo yo sí soy de la idea de que tú Ya Tienes preestablecido y porque tú te conoces, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, es lo que yo le comento a las personas que entrevisto luego. Eh, tú eres la persona que más te conoce a ti mismo. Eres el especialista en ti. Entonces, cuando yo te entrevisto a ti, entenderás que espero que me hable un especialista. ¿De acuerdo? Y, y justamente <risa> no, eh, de, dentro de esa cuestión, uno se conoce a sí mismo. Incluso lo que cree no conocer ya eh, se manifiesta de manera evidente, ¿no? los miedos, eh, el miedo al fracaso, que también es algo que compartimos todos, el deseo de fracaso también, ¿no? Este, este tipo de, 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 de buscar, eh, buscar sin querer encontrar, ¿no? También, entonces, eh, donde yo veo que hay una inflexión es en el ser honesto con uno mismo. Yo no encajé con la mayor parte de las personas con las que me juntaba. Yo era, o muy grande, y, y lo voy a decir tal cual, por el prejuicio que me tocó atravesar y, atra y también entender que el prejuicio también a veces no era tanto culpa de las otras personas. Yo no encajaba porque era o muy alto, o muy gordo, o muy moreno, o muy pobre, o eh, muy hocicón, o este y encajé con otras personas a las que pues, eso no les interesaba. Okay, ¿no? Uh -huh. no pude dar seguimiento con muchas eh, eh, amistades, también por cuestiones económicas, etc. De repente, hay un momento en la vida en el que todo se vuelve como cancha reglamentaria para todos. Es decir... Todos tenemos que trabajar, pagar impuestos y evitar que nos encarcele el servicio de acción tributaria. Pero entiendes justamente y empiezas a, a dimensionar ¿no? el, el la intensidad de la vida de la otra persona uh -huh. y de la tuya, ¿no? Y ya no los culpas porque ah, es que yo y yo. Y... No, o sea, ya no se trata del yo, o sea, ya, ya se trata del bueno, y el nos, ¿no? Entonces empiezas a perdonar un poco. Y porque, porque esto es importante para mí, porque justamente una de las primeras personas, digo, en el cliché, a las que tuve que perdonar y dejar libre es a mí. Uh
3: -huh. Sí,
2: eres esto, lo otro y así, pero así estás haciendo las cosas y así las vas a hacer porque no es por ti, ni siquiera por mí, no es eso. Es que una persona es lo que es y no puede dejar de serlo. Así lo siento yo conmigo y es así de, tienes que hacerlo, Adrián. ...de alguna u otra manera tienes que hacerlo... ...porque es lo que deseas, punto... ...te vas a tardar siete años... ...yo me tardé treinta años en estudiar doblaje... ...sí, hay veces en las que yo llego a casa y digo... ...sabes qué, puta, lo hubiera hecho hace 15 años... ¿no? ...ya estaría uff, acá y acá, ¿no? ...pero a lo mejor y no, no lo sé... Eh, ...no me arrepiento de las decisiones que he tomado... ...pero a lo mejor me daría ese consejo... ...intenta la actuación, intenta el doblaje... ...cuando tenía yo esa edad... ...y a lo mejor voy a tener un impulso distinto... Pero dentro de ese amor por lo que yo he hecho ahora que lo puedo ver uh -huh. en este momento que miro hacia atrás y digo, bueno, no estaba tan pendejo. No, o sea, no
1: y, y hay un consejo muy, muy este universal que a lo mejor las madres de repente allá que nos están escuchando nos van, nos van a entender porque esta frase ya me la dijo mi mamá. Pero mira, si van a pasar cinco años y tú quieres ser un licenciado y esa carrera dura cinco años, esos cinco años van a pasar. Entonces, ya sabrás tú si quieres tomar esa esa decisión de, de, de llegar a donde tú quieres o dejar pasar también, decir, no, pues es que nunca pude, no, pues bueno, pues ya. El, la verdad, el tiempo pasa y de verdad uno pareciera que, que está atrás de él, pero más bien el que está atrás de, de ti es, es sí, sí, aquel... yo mato el tiempo, pero sí sí, sí, sí sí me sí. mata,
2: ¿no? Sí, y efectivamente es a lo que vamos. No hay nada de malo en renunciar a lo que sabemos que no es para nosotros. Uh -huh. A lo mejor no es tiempo, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Como el guate este que nos dijo que renunció a su trabajo después de escucharnos. Sí, sí, sí Dijo, bueno, sí, sí. se Iván, le ha el resultado, pero... Sí, 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 sí. Este, Digo, vamos, tú conoces el impulso, tú conoces tus señales, tú sabes cuándo es el momento. Lo vas a sentir, lo vas a sentir. Uh -huh. Es inevitable que no lo sientas. Tampoco nuevamente es elevarla a un nivel mágico, misterioso y paradisiaco, pero... Sí es el interés de, oye, yo me conozco, ¿sabes que Esto me gustó. Y yo me di cuenta cuando estábamos haciendo una práctica de doblaje, me salió más o menos bien, pero antes de decir cualquier cosa que saliera en mi boca, estaba temblando de nervios. Era de las primeras veces, sí, obviamente, en frente de todos, sí. yo no quería cajetearla, yo me estaba muriendo de nervios. Uh -huh. Pero entendí el respeto que le tengo a, a ese, a ¿A ese arte, a esa profesión, claro. porque me estaban comentando que es... Si es un arte, es un oficio, pero también es un oficio que se profesionaliza. Uh -huh. Entonces, justo en el respeto y el cariño que le tengo a la gente que conozco, que está haciéndolo, a la gente que está preparándose, dije, wow, quiero ser uno de ellos, ¿no? Así como, eh, como decía Van Gogh, quiero ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque entiendes el alcance de las cosas, ¿no? Y eso a, a título personal, ¿no? Y adentro del carácter de The Yellow Light es... Entender nuevamente, te digo, las señales que me da. ¿Dónde están mis luces amarillas? ¿Qué luz tengo que seguir? ¿Y con qué luz voy? A a algo que me quedé muchísimo es que justo cuando tú conoces una persona y de repente eh, tú llevas algo de ellos, ¿no? Tú llevas un poco de esa luz de lo que aprendes, de lo que te dejan nosotros, uh -huh, uh -huh. Se vuelve parte integral de ti. Estamos atravesados por personas, experiencias, palabras... ...todo lo que tú quieras, sí, somos, eso. Somos un collage. Un rompecabezas un
1: collage. gigante.
2: Ex ah, exactamente. Y siempre... Va vamos, por, por eso... ...cuando alguien me dice, es que no sé qué hacer... ...yo lo primero que le digo es... ...sé que vas a hacer lo correcto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque lo que hagas sea... ...contraproducente para ti... ...si para ti es lo correcto, lo estás haciendo. <ríe> sí, da igual, sí. ya después... Vamos a recogerte estampado en, el, en la pared y, bueno, empezamos desde cero, ¿no? Ajá. Pero si en el momento tú sientes que es lo correcto,
1: Adelante. Está. Exacto. no y, y nos tienes, creo que ahora sí, pensando en esa frase ahorita que, que lo mencionas, creo que sí es muy reflexiva, ¿eh? Nos va a tomar un rato como llegar a saber <risa> qué, qué decisiones hemos tomado en nuestra vida, que fueron así de, de, de hacer lo correcto para nosotros. Y no, no lo había visto nunca de esa manera y creo que es una... una este, buena, buena frase, amigo, entonces la, la vamos a poner en nuestra Vamos a poner una playera. <ríe> no, y, y, y qué, qué, qué bueno que también mencionas todo esto de las luces amarillas que, que, que hay en nuestra vida, ¿no? En nuestro camino, digo, escucharon ustedes un, un pequeño prólogo que, que escribí ayer a las 3 de la mañana. Eh, pero siento yo que, eh, bueno, les cuento que ese prólogo que escribí prácticamente es como... ¿Cómo llegué a hacer este podcast? ¿no? Desde el inicio de que me sentía como en un espacio en el cual no sabía si estaba iniciando o si estaba yo este, perdido ya en un punto en el cual ya había avanzado, ¿no? ¿Y a dónde voy ahora? Entonces eh, te vas encontrando estos, esos tipos de lucecitas como la luz de, de faro, que para mí es como algo muy personal, que es la que mucha gente tiene que a lo mejor es para acompañarte en tu camino, que a lo mejor es para llevarte a un lugar, de, de mostrarte a lo mejor que por ahí puedes ir o, o, o simplemente para acompañarte y caminar. O sea, no, neces no necesariamente necesitamos un objetivo muy grande eh, para, para poder pasar el tiempo con alguien y, y siento que esa luz que, que, que nos caracteriza a cada uno de nosotros, que es nuestra luz personal, siento que es la que más tenemos que cuidar. Porque uno nunca sabe con qué intensidad uno va caminando y de repente quieres alumbrar el camino del otro, pero tu luz ya está medio apagada, entonces hay que llenarla, hay que hay que alimentarla, hay que este, seguir como... Viviendo también nuestra propia vida, eh, eh, contemplándonos a nosotros mismos, eh, consintiéndonos también, ¿no? Porque qué rico es consentirse a uno mismo. <risa> y solamente así es como tu lucecita a lo mejor va a poder resplandecer un poco más. Y Adrián comentaba también de las luces eh, tipo faro, que si ustedes han visto es como la más representativa también del faro de, del barco, que, que a mí me gusta mucho esa idea porque pues son luces que ya están, luces que, que fueron construidas ahí ya desde mucho tiempo atrás. Y que te van acercando, ¿no? Para, pues a lo mejor, eh, como dice Adrián, acercarte como a esta carrera que de, 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 doble, de doblaje y locución, porque pues ahí hay muchos faros que ya están trabajando en eso y tú quieres llegar ahí y aprenderles lo más que puedas, ¿no? esos faros también que están ahí solamente como para decirte, ¿sabes que No estás solo. O sea, aquí estamos y vamos aquí, que pueden ser grupitos de personas que a lo mejor tú conoces, que pues seguramente te traen como esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Y pues la otra luz, que es la de semáforo, que es la preventiva, que es también la que nos representa también en el podcast, porque... Justo es este momento de reflexión, ya lo comentábamos antes, es este momento en el cual hacemos una pausa en nuestra vida, que a lo mejor es de una hora, que es lo que dura este programa, pero que nos ayuda a nosotros, ¿no? A, a seguir eh, pensando y repensando lo que nosotros sabemos y a lo mejor decir, a lo, esta idea a lo mejor ya la había pensado, pero ya descubrí que ya no es, o sea, la vida cambia también. Entonces, llegar como a esos puntos de decir, ahorita que ya repensé lo que yo estaba pensando y ahora voy a poder cambiar eso, me va a llevar a otro lugar... y me va a abrir otras puertas, o me va a abrir más la mente... porque en este mundo, si uno es de mente cerrada... perdónenme gente, pero es muy difícil... <risa> este pues llegar a otras metas, ¿no?
2: Sí, es importante eh, nuevamente compartir la, la experiencia en todo aspecto... digo, yo una de las cosas que me llevo precisamente con The Yellow Light... Muchas veces he hablado cosas de aquí, aquí, que a lo mejor no hablo, ¿no? realmente uh -huh. También, por ejemplo, yo lo voy a decir tal cual. Yo no hablo mucho de mí mismo porque no hay gente que me pregunte de mí mismo. Ok. Vamos, ¿no? Y no es que yo considere, ay, no soy interesante, por eso no hablan de mí. No, simplemente comparto lo que la gente quiere compartir. Hay gente que me pregunta, que se interesa, y de repente me conoce, y di qué padre. Y en ese momento, pues, les contesto. Ajá. Uh -huh. Pero, eh, digo, he aprendido también que a la gente le gusta hablar sobre sí misma. Y, y qué mejor que este formato, ¿no? Eh, de verdad, eh, es una oportunidad porque al escucharme a mí hablarles a ustedes, me he entendido también un poco más a mí. Entonces, ah, también esta es una plataforma en la que buscamos decirles, pueden hacerlo si quieres hacer un podcast, si quieres hacer... Eh, si quieres dedicarte a otra cosa, ¿no? Uh -huh. yo, yo, por ejemplo, me, me acuerdo mucho... Que pues desde luego desde niño, pues todos querían que uno fuera un profesionista, ¿no? Digo, ya sabes que tienes ocho años y ya quieren que seas doctor, ¿no? Entonces, bueno, pero. Voy, voy <ríe> reprobando operaciones básicas, sí, ¿no? Sí,
1: exacto, ¿no?
2: Pe pero justamente una vez eh, dentro de esas um, charlas y es así, mira, si tú lo que quieres es voltear hamburguesas el resto de tu vida, hazlo, ¿no? Y, y no como un pináculo de la iluminación sobre mi ser, sino que me dijeron, mira, güey te vas a tener que ganar la vida de una u otra manera uh -huh. porque no hay otra manera en este uh -huh. mundo de vivir. Entonces vas a tener que hacer algo por el otro. Todos los trabajos de, de forma directa o indirecta tienen repercusión en el otro, en un cliente final, en un cliente interno, en quien tú quieras. Entonces no es que hagamos el propósito de mi vida, eh, entregarme al otro, pero sí entender que va a haber un momento ...en el que puedo compartir más uh -huh. allá... ...y estas ye esas yellow light, esas luces amarillas... ...los faros, los semáforos... ...hay que aprender a verlos... ...porque muchas veces... Eh, ...somos muy buenos para decirle a las personas... ...cómo hacer su vida... ...cómo llevar su vida... ...me acuerdo mucho de, de, de personas que tienen unas relaciones espantosas... ...pero cuando veía cómo les hablaban a sus amigos... ...sobre sus relaciones... ...tú veías la gran proyección de la frustración... En órdenes, en críticas, en uh -huh. juicios. Yo decía, qué horrible, ¿no? Qué horrible llevar esa angustia a todos lados y depositarla en los demás. Una cosa es que alguien, por ejemplo, como Valecita, que muchas veces me ha ayudado, eh, o, o varios amigos que de repente les cuento. Y a veces yo nada más necesito que me oigan y me digan, no, pues está cabrón. <risa> y ya, de verdad. Y hay veces en las que en eso encuentro más consuelo que en una persona que me diga, ay, pues mira, haz esto, haz lo otro. Y lo... No, o sea, No. O, o que me digan, es que es tu culpa, porque ¿por qué haces esto? ¿Por, sí. ¿Por qué dejas esto? Es que siempre te gustan las morras así, es que siempre haces esto, siempre dices groserías. Es decir, eh, tú en tu vida, tú eres el artista que va generando su propio estilo. Entender las críticas como lo que son y a lo que vienen. Pero el propósito de The Yellow Light es decirte no estás solo, es eh, entender que a todos nos pasa, las cosas que pueden llegar uh -huh. a pasarte, conectar con el otro es importante. Y, y desde luego también aprender las advertencias, ser responsable un poco también sobre de nuestra experiencia vital, ¿no? Porque también que no te haya pasado no quiere decir que no te vaya a pasar.
1: Exacto. Como yo decía hace unos, unos episodios, tener esos colchoncitos emocionales, sí. eh, grupales también, de, de, de esa gente que va a estar abajo, pues en el momento que tú caigas, caer en lo más este suavecito que, que puedas, ¿no? Justamente a mí me decía mi psicóloga, porque afortunadamente yo nunca he tenido un familiar en el hospital o que se haya muerto un familiar así de una manera muy trágica o algo así. Entonces mi psicóloga me decía, vives muy bien. <ríe> como para estar así, ¿no? Eres o sea... muy feliz como para persona <ríe> tan triste. Exacto.
3: Pero justamente
1: me decía, obviamente, como tu vida está así en, una, en un hilo pues prácticamente de forma vertical, en algún momento va a llegar el momento en el que se va a caer. O sea, ese hilo se va a romper por algo. ¿Y eso que necesitas? Construir un fuertecito abajo de colchones con los que tú cuentes para que en el momento que tú caigas, caigas en, 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 en suavecito y no caigas en, sí, en, en una, una terracería, ¿no? ¿no? Por okay. ejemplo. Entonces, es muy, import muy importante lo que tú acabas de decir, tener una red de apoyo. Búscate de verdad ese amigo que, de, que tú sabes que te da los mejores consejos o a lo mejor no, pero que a lo mejor te escucha o que a lo mejor este, tiene como esos detalles contigo Tienes que tenerlos, porque al final de cuentas no estamos solos en este mundo. Y tenemos que contar con la gente de allá afuera también. Eh, no, no es una necesidad básica, pero es que es imposible no no este interactuar con las demás personas.
2: Sí, desde luego. ¿eh? Es una experiencia vital entender. Digo, si si la gente tratara a su familia con la confianza con la que sabes que el de la tienda te va a regresar el cambio exacto, uh -huh. sería, otro, sería otro, este, otro mundo completamente otro mundo. diferente. De definitivamente, millón y, y la verdad, feliz. Eh, nuevamente creo que voy a estar llenando de agradecimientos este, este episodio porque me ha ayudado eh, nuevamente a, a entender lo que quiero hacer. Me ha ayudado a practicar muchísimo, que eh, <risa> sí. no te enteras, y, y, y lo disfruto muchísimo. Eso entendí, que puedo evocar todas las acciones de mi vida. Quizás llámenme hedonista, seguramente lo soy, la verdad, pero gran parte de las acciones de mi día a día son para mi disfrute. Eh, sí de repente me quejo del trabajo de,
1: de la gente bueno metro. pero eso ya es muy normal no creo es, que
2: eso ya es, es causal no también sí, la, sí, sí, la, sí. las brujas que me busco en mi trabajo no son gratis o sea yo también de repente digo ay voy a ver un capítulo más en lo que hay cosas que hacer no uh -huh. pero sobre uh -huh. ese entendido no, no les voy a decir ni, ni queremos casarnos con la idea iluminada de que la vida es para disfrutarse y nacimos para vivir. Claro que nacimos para vivir, pero la vida tiene muchas causas, ¿no? Uh -huh. Y estés en la situación donde nos estés escuchando, en el escenario en el que te encuentres actualmente, siempre va a haber alguien al lado de ti y si no, mínimo te tienes a ti. nuevamente ya lo decíamos unos capítulos antes, sonará cliché. Pero francamente, conocerte implica hacerte de un gran aliado, ¿no? Ajá. Decían por ahí, si, si necesitas una mano, empieza por tu propio brazo, ¿no? Y eh, The Yellow Black lo que busca es meter ese coraje en las personas, entender el coraje valentiano. Una cosa es el coraje, otra cosa es la ira que, que se tiene. Entonces, eh, utilizar el coraje para vivir de la manera en la que necesites, consideres o busques. Porque creo que al final del día te lo mereces, ¿no? Creo que... Creo que nadie aquí puede decir que no, no merece lo que sueña. Sí, ¿no?
1: No, no, no. Porque tenemos muchas ilusiones aparte. Y no hay razón para decir que no mereces lo que deseas. Exacto. No, y cuando te rompen las ilusiones, eres una persona de lo más amargada posible. O sea, ¿no? <risa> <risa> Créeme que sí. Porque he encontrado gente que dices ay oh, es que ni está disfrutando la vida. Se queja mucho del trabajo. Pues, ¿qué está pasando aquí? Porque ya estamos eh, prácticamente... en en una yo les decía hace unos episodios en algo que ya es irreversible, o sea, te conviertes en una persona tan pues no no sé ni cómo definirla, pero por eso es importante hacer lo que te gusta hacer, por eso es impor importante tener personas cercanas con las cuales compartas estas este intereses, actividades, sal, o sea, realmente ayuda muchísimo salir de la rutina y, y a lo mejor te puede dar miedo a salir y hablarle a alguien nuevo, te puede dar miedo, este no sé, ir a un curso porque a lo mejor no eres tan bueno, arriesgate, creo que eso también es muy importante, por eso en, en el prólogo que, que escribí también puse una escena de, de riesgo porque realmente la vida es así y a lo mejor en ese riesgo caes y tropiezas. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar ahí? Muy bien, quédate y reflexiona lo que está pasando, o sí, sea, bien. acuéstate, eh, haz un montoncito con las hojas que hay allá alrededor, date tu tiempo, es necesario, no, no es caerse y luego, luego levantarse, es caerse, reflexionar, ya después veo cómo le hago, porque si no, otra vez voy a irme a caer al mismo lugar, en el mismo lodo y con la misma piedra. Sí, dicen, por ahí, de tanto tropezar, la piedra va a pensar
2: que soy idiota. ¿no? <risa> sí, y, y a, a mí me, me da mucha risa porque, pues, de repente de niño sufrí muchas caídas, ¿no? Uh -huh. <risa> Creo que espero que todos, y si no, quizás sufrí de más, pero... así no, sí todos. De acuerdo Vamos que, que cuando me caía, pues, yo le hacía berrinche a mis papás, ¿no? Para... Pues, ¿para qué me quisieran. Mis papás me decían, no te preocupes, del suelo no pasas. Y, sí? y muchas veces cuando la gente se cae, este, yo digo, del suelo no pasa. Uh -huh. Es decir, hay un límite de lo bajo que puedes caer. Exacto. Y, y eso infiere que hay posibilidad, hay más posibilidades hacia arriba. Sí, tómate tu tiempo, desde luego, eh, y les hablo a todas esas personas que quizás están compartiendo un, un escenario difícil, en un inicio de año difícil, en un mundo difícil. ...donde uno mismo también lo dificulta bastante. Uh -huh. Uno de los principales eh, enemigos de uno mismo es uno mismo... ...vamos a decirlo así... ...pero más bien no es que uno desee que uno no cumpla sus retos... ...sino que nos conocemos demasiado poco... ...y que a veces somos muy ajenos a nuestros deseos reales... ...o a nuestros anhelos más profundos... ...siendo así la primera necesidad, acercarte a ti. Si tú quieres darle la, esta luz amarilla a alguien más... Eh, aparte de poder ver la luz amarilla en nosotros, tienes que verla en ti mismo, ¿no? Uh -huh. y, y la luz amarilla es una metáfora de esa energía y esa búsqueda por el bienestar, la paz, la tranquilidad a través pues del amor propio y del considerar la, la experiencia vital de uno como pues una gran maravilla.
1: Exacto, la luz amarilla es eso, solamente es un, una metáfora, algo que no queremos llevar a otra cosa más que lo que <risa> pensé en su momento pero que me da sentido para poder realizar este proyecto y que me da sentido para poder avanzar y para poder decir quiero llegar a, a estas personas por tal medio. Entonces, para mí la luz amarilla es muy importante. Aparte, el amarillo fue el color favorito de mi abuela y que ella... Este, falleció. Entonces, también le da ese toque eh, maravilloso porque eh, me hace sentir también que pues aquí está. Sí, yo soy mucho de energía, entonces sí también siento que, que de una u otra forma me está acompañando. Está en lo amarillo. Exacto. Entonces, pues qué mejor que estando así y qué mejor porque pues eh, también eh, me ha traído a, a hacer lo que estoy haciendo ahorita y, y todo esto de verdad me llena muchísimo eh, ya para terminar eh, el, el episodio del día de hoy, que espero no se le hayas, les haya hecho tan tedioso, porque creo que hay mucha información de cuál <risa> rebuscarle. No le rebusquen, la, la luz amarilla solamente es eso. Es lo, Una que, luz es. Y es ya. lo que es. Y, y espero que, que podamos llegar aún eh, más con esto, con esos eh, anecdotarios que vamos a tener durante, pues no sé, espero mucho tiempo porque de verdad disfruto mucho hacer esto, eh, eh, pues llegar también a, a, a conocerlos a ustedes, llegar también como a, a, a sus casas, a que ustedes compartan también episodios, porque creo que la información que, que se puede generar aquí, el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias, creo que es muy valioso y, y para mí es algo muy importante, ¿no? el que Ahorita este Valeria aquí también con nosotros. Eh, para mí es muy, muy bonito porque es, eso quiere decir que por algo quiere venir o a sea, casa. No nada más para echar el cotorreo, que seguramente ahorita nos vamos a ir a comer unos, este, una garnachita allá abajo. Pero este eh, también el, el, el que la gente se acerque a nosotros y que nos cuente cosas, que, que, no se, que nos exponga también sus casos, ¿no? Por ejemplo, lo de mi amigo. Eh, eso me llena muchísimo y creo que estamos haciendo una laborzota... Eh, social, a lo mejor lo que tú quieras pero una laborzota muy grande muy bonita
2: pues mira yo, yo diría y concluiría con eh, este hecho de sí de invitarlos de agradecerles digo eh. ya sé que no llevamos cien mil capítulos ni no, nada este es el episodio 5 pero cinco. llegar al episodio 5 fue uff para nosotros ese güey cinco. Ya llevamos más de un mes grabando, de un mes viéndonos. Uh -huh. eh, de verdad ha sido un logro. Es completamente un logro. Tener aquí a Valecita desde luego, también fue algo increíblemente estimulante. Porque es, eh, es una persona muy valiosa. Es una persona... Que, que genera mucha emoción. No y la queremos muchísimo y es, la adoramos, es, la adoramos desde es de nuestras sí. personas favoritas. Es correcto, es correcto, sí es de mis personas favoritas y, y también pues eh, digo agradecer aquí al taller Malva también que
1: nos presenta. Sí, las no, Janet que siempre está al pendiente de nosotros Exacto. y ella es nuestra lucecita de emergencias. Digo, entonces eh, llega y de repente ya tiene estecito es tiene dada palomitas a,
2: a la atención. Ahorita tenemos nuestras palomitas, yo la verdad en cuanto terminemos les voy a hincar el diente. <ríe> Pero de, de verdad entender que hay ese, ese apoyo, esa atención y esa confianza o también que se deposita en el programa es, es muy bonito. Entonces los invito a participar. Si quieren venir, se puede hacer. De, sí, de verdad, claro. así como vale, tengan la valetía de decir, a ver, yo quiero ver de qué hablan estos güeyes. no Quiero ver cómo hacen sus, sus disparates con gusto. Aquí la puerta está abierta. Y, y felices de tenerlos. Y nuevamente, pues, eh, eh, agradeciéndote, Jonah, también la, la adición a este podcast, me voy con la, con la frase que, que inicié de que siempre terminamos llegando a donde nos esperan, porque siento que estoy en ese lugar, quizás en algún momento eh, todo
1: siga su rumbo también, pero de momento me siento muy contento de estar aquí. Estamos aquí en casa y ya saben, esta es su casa, esta también es eh, su espacio, ya, ya nos conocen. Eh, también ya saben tenemos los proyectos abiertos de si alguien tiene su, su música si alguien quiere compartir con algún nosotros? otro podcast que sí quiera, sí 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 de, de verdad aquí. aquí es un espacio abierto no vamos a estar celosos de de ay no pues ustedes traigan aquí su material nosotros lo producimos no se preocupen <risa> Vemos en dónde les encontramos un espacio y aquí pues vamos aquí a ver. Que sobran sillas. Exacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba de té. Yellow Light, que es la T de té, de t tom, de tomar, t de, de, de manzanilla. De té, manzanilla. Este, eh, Yellow Light. Y a mí me encuentran como Jonathan Vicenteno. Y a mí ya me encuentran como Adrianov guión bajo 58. Se tuvo que cambiar el nombre porque ya robó policía, nadie le entendía, nadie no le, le encontraban. Este... Un día voy a
2: contar por qué me ponía robopolicía policía, pero sí, duré mucho tiempo con ese, pero Adriano Franco, también les voy a aparecer así eh, en redes sociales.
1: Ahora que ya es figura pública. Ya ves, valecita, entonces en vale redes sociales, aprovecha el micrófono. Aprovecha.
0: <ríe> Ay, es que no me acuerdo de mi cuenta. <ríe> Ay, vale. <ríe> <ríe> Esa es la cuestión. Okay. Estoy todavía
2: en el celular y no me acuerdo cómo Llamo.
0: Sí, no, o sea, es que aparte está como, no complicada, pero pues digamos, no es algo a lo que le tomo como relevancia, porque como luego ni paso mi Instagram. Tú Insta, búscalo, como...
1: búscalo, aquí lo decimos, a ver, a no mire, te preocupes. Estoy
0: como eh, vale.bc-08. Ah,
1: no está a tan complicado, apréndetelo. Ya me lo, hago, <risa> lo prometo. ¿Cómo te sentiste hoy, vale, de
2: escucharnos, de estar aquí? ¿Cuál es tu impresión?
0: Eh, ay, no, la verdad, al principio, este si traía yo la nervia, ¿no? Porque... Pues, para mí sí es un poquito difícil estar frente al micrófono, eh, a excepción de cuando estoy sola y si sí es como de que... Ah, que me pongo a practicar o así, pero, o sea, ya estando con ustedes, sí me, me gana de repente el nervio de... Porque, o sea, yo, como dije desde el principio, los escucho desde el primer eh, episodio, entonces, uh -huh. esa fluidez con la que ustedes hablan, eh, como muchos este, amigos lo mencionan, que traen... O sea, muchas, muchas cosas en la cabeza que saben un buen, es como de no
1: <risa> Ojalá pudiera saber un buen <risa> <Te> Traigo puros <risa> pajaritos
2: no sé.
0: Sí, entonces eh, es para mí un honor, la verdad estar en este quinto episodio uh -huh. que pues, es el especial, como me comentaba una sí. desde hace rato, como dice este Adrián, hasta Yona viene de amarillo Aquí Yo cuando lo vi que se puso su su chamarrita, dije ¡ay, qué belleza! <risa> 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 y pues nada, agradecerles de verdad que sí se hayan animado a hacer este proyecto porque les juro que desde que empecé a escucharlos soy la más feliz haciendo el quehacer. ¿Casi me lo ah, sí, es que ah. no lo sé. hago?
1: <risa> Pero eres la más feliz haciendo A veces pues hasta hago el que hacer solo Exacto. para escucharlos. Imagínate, oye, buscar esa, ese pretexto para escucharlos.
0: Exacto. Cuando, Bueno, ahorita últimamente que he tenido que estar lavando a mano y así digo, me voy a poner a escucharlos eh, en el camino del trabajo a... De mi casa al trabajo también es como los voy a ir escuchando. Y no, o sea, de verdad yo voy eh, ris y ris. De repente hago mis caras y sí <risa> digo como de que no me importa. Porque hace rato que venía en la combi, me estaba poniendo al corriente con el último capítulo y yo venía así como bien, jajaja. <risa> Y yo así como de... Porque la gente me veía como... Ajá. Mm. Es que se ríe. Es la sí. magia de podcast. Puedes <ríe> estar y,
1: escuchándonos y aparte como... Hacerte como esta burbujita en, el, en la cual... Pues estás aquí con nosotros y de verdad... Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Eh, abrazarlos también, este... Verlos y, y, y que tengan la oportunidad. No necesariamente si, Cuando vengan, eh, si no quieren hablar y eso... Y nada más quieren estar sentados aquí. Adelante, también son invitados a eso ahorita. Porque pues vale... A, agarró valentía y dijo, ok, voy a comentar voy a ciertas cosas, exacto. Pero, este, de verdad, coméntenos cualquier cosa, ya saben estar en nuestras redes, entonces, eh, pues... Bueno, ya nos vamos con... Compartan
2: el podcast, compártanos con personas que a lo mejor no nos siguen escuchado, consideren que les puede gustar. Con esos mensajes, eh, exacto. Estamos muy contentos, compártanos en, su, en sus historias, comentarios, eh, recomendaciones. Estamos muy abiertos aquí de Yellow Like.
1: ¿no? Y muy al pendientes de nuestras redes también. Así que cada vez que nos arroben, seguro a lo mejor eh, tardan unos minutos, pero les vamos a dar repost para que <ríe> presumamos toda nuestra comunidad, que ha sido una comunidad maravillosa, la verdad muy cálida. Eh, nos han hecho como mucho este mucho eh, mucha porra también este nuestros amigos que nos han escuchado y eso que sube en el episodio y, y, ¿Y bueno mi mamá? <ríe> sí por favor ah mi mamá comentó apenas el el sí. eh, la foto pasada yeah. sí es muy muy bonita Sí, ya, ya le recuperó su celular. Pero bueno, nos vamos con esta canción. Fíjate que cierra justamente. Eh, no, creo que no, este, este no es el último episodio del mes. Pero con los temas pasados, esta canción me encantó. Ahora sí escuché la letra Adrián, porque Gracias. este sí le quería dar como ese sentido. Fíjate que la letra eh, nos cuenta que esta persona no ha hecho. Tuvo un mal lunes. El miércoles, creo que este su novia nunca le habló. No, no le mandó mensajes. O sea, venía de todo eso. Y la canción se llama Let the Good Times Roll. O sea, ya a la chingada. <ríe> Prácticamente, en pocas Dijo palabras. ¡Ah, oh, no puede ser! No, no, no. O sea, hay que disfrutar también de esos momentos en los cuales, pues ya tuvimos una semana pesada. Vamos a darle. Que lo bueno llegue. Exacto. Esta canción es de Ben Ractor y los dejamos con esta canción. De verdad, es también de esas bailables así bonitas que pues, a lo mejor les va a sacar la sonrisa. Ya tenemos playlist en Spotify. Nos encuentran como de Yellow Light Música. Entonces, a partir de ahora ya vamos a estar subiendo ahí los, las canciones que, que escuchen en los episodios. Y bueno, los dejamos con esto. Que tengan una excelente semana. Chao. Cuídense mucho y denle la oportunidad a la posibilidad.
0: Y de verdad muchas gracias, que tengan una bonita eh,
1: semana.
2: Vida. Semana,
0: sí, vida, exactamente. Sí, exacto. Una, una hermosa no. vida.
1: <risa> muchas gracias, Valecita. Gracias a todos. Chao. I
3: was late to work. She never called. Wednesday, I'm here. I work my fingers to the bone. Thursday, worries all around me. Friday, I can barely breathe. I need a cure for the hurt that's ailing me. You can feel no pain when your feet start moving. Just let loose, and you feel all right. Just keep it going. Everybody's been alone. There's nobody here that could make it on their own. When your worries all around you got you bad and you can't.